0: na place s Pavlem Nečasem. Dobré dopoledne vážení posluchači je středa 22. března, krátce po 10. hodině, přesně 6 minut. A je tady pochopitelně stanice Radio žurnál Sport a pořad na place. a mým dnešním opět velmi vzácným hostem je slavistická legenda Člen klubu kanonýrů, 154 gólů, vícemistr Evropy a mistr německé Bundesligy z roku 1997 98 Pavel Kuka. Pavle, ahoj. Řekl jsi mi co špatně? Ne, 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 dobré <laughs> ráno, ahoj, ahoj. Pavle, začneme aktuálně Slávia. Pochopitelně klub tvého srdce, kde si strávil, kromě německa, v podstatě celý život a si dokonce v, v nejoblíbenější jedenáctce, jsou dvě, myslím, jedna je ta starší mm-hmm. a pak je tam mladší, tak zaujalo mě, že v té starší je Ivoš Knoflíček, který je o něco starší než ty, můj bývalý soused, s mě s ním strašná sranda, aktuálně ke Sláví. Slávia se dělí teď momentálně se Spartou, v typ Sport lize, ve Fortuna lize, pardon, ježíš, maria to vždycky popletu, ve Fortuna lize o první místo se Spartou, která dohnala teď o víkendu Slávy a mají společně 54 bodů. Slavia ztratila teď ve třech utkáních venku a za dva zápasy nebo poslední kolo bude Derby. E, tak jak to vidíš se sláví?
1: Tak samozřejmě takhle pro fanoušky je to určitě zajímavá situace, protože to bude napjatý až do konce a, a určitě jsou před náma strašně zajímaví zápasy, derby, nadstavba, jsou tam zápasy ještě z Plzní, takže, takže určitě se fanoušek jak z party, tak Slávě má na co těšit. No ale samozřejmě trošku jsme si to zkomplikovali a není to úplně teď ta situace taková, jakou bychom si představovali my fanoušci Slávě, ale Doufám, nakonec v takový ten šťastnější konec a že budeme tahat za ten, za ten silnější, silnější ten, že nakonec Slávia ten titul vyhraje.
0: Slávia vlastně doháněla Plzeň. Plzeň teď paradoxně úplně jako ztrácí pět bodů a Sparta se vyšvihla, protože už tuším sedmý, osmý zápas neprohrála v řadě. A je vidět, že Brian Priske a jeho taktika začíná vycházet, nebo ta dlouhodobější práce se Spartou. Teď hrála Slávia v Liberci a stal se tam takový kicks nebo zatmění slunce v závěru Mího vlastně milovanýho Olajinky, který, který ho považuji za úžasného fotbalistu. Ale on vždycky provede něco teď Bohužel teda nejsem sám, kdo si to myslí, že se tam teatrálně válí. A vlastně asi rozhodl o tom, že Slávia nevyhrála v Liberci, je to tak?
1: No tak úplně ne, já si myslím, že rozhodla obrovská chyba jako v té defenzivě, to i v deseti hráčích musí těch pár minut si Slávia uhlídat, ale samozřejmě je to obrovská škoda, protože oslabí to můsto do těch příštích zápasů. Nicméně, Sparta našla momentálně nějaký systém, který jí sedí. Vrátil se uzdravený Láďa Krejčí, co, což je obrovská posila pro to mužstvo. Našli ten systém, ve kterém výborně brání a ve třech velice momentálně dobře hrajících ofenzivních hráčích nejenom útočí kvalitně, ale také střílí branky, což u Kuchty v minulosti nebylo hraslýma a a, a samozřejmě čvančara jsou velice nebezpečný, takže proto teď bych řekl, že Sparta je jakoby na koni No a Slávě si to trošičku komplikuje, ale to se může kdykoliv otočit, třeba právě v tom zápase v derby. A, a tady jde o to, že spíš mě trošku jako překvapuje, že jsou hráči Slávě v těch utkáních trošku zbytečně víc podráždění a reagují tak jako um, zbytečně, protože jsou první. Vím, že jsou pod obrovským tlakem, jak každý očekává v každém zápase vítězství, ale to se nemůže vždycky dařit, takže trošku jako, bych řekl na nad věcí a, a pořád si uvědomovat, že jsou první a že se nic neděje.
0: Vládě Šmicer si tuhle trošičku rýpl, nebo rýpl, on si nerýpl, on vlastně skonstatoval to, co je asi veřejným faktem, že Slávia pochopitelně disponuje obrovským širokým kádrem a že Jindřich Trpišovský jako trenér Slávě tam neustále mění a rotuje ty hráče a že to je možná na škodu, že vlastně ten vítězný tým že o vítězná sestava se nemění, starý <laughs> pravidlo, jestli třeba, já vím, že Slávě jako jede na vlně, ale ty venkovní zápasy teď nějak jako protékají mezi prsty.
1: No, tak já se vrátím k tomu <laughs> Váďovi, <laughs> ne, protože Dokud ta rotace přinášla úspěchy a dokud hrála Slávě v pohárech výborně a v lize výborně, tak to nikdo neřešil. Takže teď Jasně. samozřejmě pokud se nepodaří uhrát pár zápasů nebo podle představ a bodově samozřejmě, tak každý na to má nějaký názor. Tohle byl asi pohled fotbalisty, kterého se zeptal někdo, jak vám by se to líbilo, samozřejmě já si myslím, že žádnému fotbalistovi se nelíbí ta rotace, protože každý fotbalista chce hrát pořád no, stabilně. a stabilně a zvláště ty útočníci, kteří chtějí každý zápas střílet branky a když je potom ten trenér trošku jakoby na na jeden zápas Vinda a tak, tak třeba z našeho pohledu těch hráčů se nám to nelíbí, ale je to tak, jako trošku bych řekl na je to zaměstnání, musíte prostě poslouchat, musíte respektovat, máte smlouvu, respektovat a poslouchat toho trenéra, který samozřejmě ty hráče vidí každý den na tréninku vývojních těch nejvíc informací a ten náš pohled zvenku ano. To není vůbec důležitý.
0: To jsem rád, že to říkáš, protože pochopitelně plná hospoda je plná trenérů, mm. když se... <laughs> vždycky, je to naše tradice. Vždycky, ale nejenom trenérů, jsou odborníci na všechno a právě proto mě těší tady ten pohled zevnitř, že vlastně to vysvětluješ, tak to Vláď to ani nemyslel nějak zlé, on byl jenom dotázán na to, co si myslí o tom, proč ta slávě nějakým způsobem netáhne, jak by měla venku, což je vlastně nesmysl, protože neexistuje snad jediný týp, který jsem si myslím, že on byl, byl dotázán
1: hrál. dokonce, jak by se to jemu jako líbilo, ano, že on to byl ten tak. jeho,
0: no, jeho vnitřní který je jeden z nejhodnějších lidí, který znám, <laughs> tak jsem si jistý, že to nemyslel vůbec nějak špatně. Tím, že ty, jako bývalý útočník, velmi úspěšný útočník, si začínal jako stoper, mimochodem, jako v, ještě když si hrál za B, za Slávii, hmm. ještě v 80. letech. Řízný stoper. Říznej stoper, <laughs> přes který ho nic neprošlo, a vlastně takovou, takovou náhodou, která nikdy neexistuje, nebo řízením osudu, se vlastně dostal z jedné poloviny říště na druhý, prostě ze stopera se dostal na útočníka. To lze.
1: No, evidentně jo. <laughs> Spíš se to stává tím obráceným směrem, ale, ale asi tam rozhodla ta obrovská moje výhoda, že jsem byl velice rychlej. Mm-hmm. Na tu dobu asi extrémně rychlej a, a samozřejmě to jsem v té tý, v v ofenzivní části jakoby využíval možná i více než v té defenzivě. Ale, jak řekl jednou Láďa Vízek, že, že kvůli tomu přišel český fotbal o nejlepšího stopera. <laughs> Ale to, to vychází z výkonu v Kozlovně, jo, když za tam za starou gardu.
0: Tak to jste mohli probírat o nejlepšího stopera s Mírou Kadlecem v Kaiserslaternu, že jo? No,
1: spolu bychom vytvořili asi velmi dobrou, velmi semnou To by, by byl
0: vál, protože Míra Kadlec je kus chlapa. A ten to tam kosil, to si vzpomínám. No, tak hlavně to byl vynikající fotbalista. Já
1: jsem ho naprosto obdivoval, s jakým jakým přehledem on hrál a a jak elegantně. Měl obrovský uznání v Německu, daleko větší než u nás. Tady pořád o něm nějakým způsobem spekulovali, ale ten tam má neskutečný jméno.
0: Ještě když se zdravíme míru do hradiště. Ještě když se vrátím k té, k té lize. A teď je to taky diskutabilní téma. Jako hraje se liga, hraje se vlastně celou sezónu a pak přijde ta stavba. A tam je to teda jako ultra loterie, protože tam se může stát úplně všechno.
1: Hmm. Já musím říct, že mně se ta nastavba a doufám, že teď nedostanu já jako vláděl, mně se ta nastava moc nelíbí. Mně přijde, že trošku ani není. Jakoby... Je tam určitá výhoda těch, těch jednotlivých klubů, který sice se jakoby umístí v té základní části jakoby lépe než ty ostatní, ale nevím, no, ty poslední roky vlastně bylo ovšem vždycky rozhodnuto, chodilo na to méně lidí než v podstatě na tu základní část. A, a tak snad teď, když je to takhle vyrovnaný, tak ty zápasy aspoň budou budou nejenom kvalitní, ale budou i za, za fantastické jako divácké kulisy a, a budou to, budou to zajímavé utkání. Já bych byl radši, aby třeba se ty kola hráli, teda když už nadstavba, tak ať se hraje doma venku, ať je to jakoby spravedlivý. A a ať si i ty fanoušci nejenom toho jedno, ale i toho druhého klubu tu nastavbu užijí.
0: Tak já totiž tou nadstavbou, já jsem se v ní nikdy nevyznal, kdo vlastně hraje doma, kdo hraje venku, ale pokud si tak matně vzpomínám, tak jsou některé ty kluby zvýhodněný v tom, že v podstatě hrají všechny ty zápasy doma. No, což já, to jenom, to vlastně já, já
1: to říkám jenom pocitově, že, že mi to přijde Jasně. nespravedlivý, že vlastně v ten daný moment hraje ten samozřejmě ten lepší klub doma s tím, s tím, teď řeknu, ty dva rivalové největší Slávě, Sparta, jo, a pak Slávě jede jakoby do Ostravy třeba jako v těch minulý ročnících anebo do těch, do těch klubů, ale nevím, no.
0: Pavel Kuka je dnes s námi na place.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Pavle, povídáme si o České Lize, která teď začíná být velmi zajímavá. Je teda pravda, že tam je sp- Slávě, Sparta pak je Plzeň, pět bodů ztráta. pak je... Bohemka. Bohemka, ale ta Obrovské už... Obrovské překvapení. Už, to je neuvěřitelné, hmm. to je úplná bomba, ale tam už je ztráta nějakých 11 bodů, tuším, a klasicky Slovácko, který vždycky mě jako strašně příjemně překvapuje, Martin Svědík si hmm. myslím, že to tam jako táhne zase skvělým způsobem, a to drama teď bude vrcholit a... Já si myslím, že i nefotbaloví jako fanoušci nebo nefanoušci fotbalu se budou schutí na ten závěr ligy dívat. No, bude to
1: slešně zajímavý, protože samozřejmě přesníme, Slovácko má o zápas míň, který se nevodehrál v Jablonci, ale to bude těžký zápas pro, jo, oni pro Slovácko. mají ještě zápas, tak, no. No, nicméně Slovánko je pro mě obrovský pozitivní překvapení těch posledních ročníků. To je úžasné, co tam, co tam jako nejenom v té lize, ale v těch pohárech třeba hráli fantastické zápasy, kromě toho selhání toho první utkání, kdy vedli 2-0 a hráli proti deseti a najednou honili do poslední minuty a skončilo to 3-3, což byla škoda, protože si myslím, že jinak by postupili z té základní skupiny. A hlavně se hráli fantastické dva zápasy, vlastně proti německé Bundeslige, proti Kolínu, kde Krát zaříznou rozhodčí, prostě obrovská ostuda pro mě na evropský úrovni a, a teď teda je obrovský překvapení strašně moc pozitivní teda Bohemka. Ta hra je fantasticky, hlavně venku, tam se jí daří uplatňovat ten svůj náročný, běhavý fotbal, no a do toho ještě dávají trošku teď více kvality než těch uplynulých ročníkách a a je strašně příjemný se na tu tabulku koukat, protože to začíná být jakoby fajn, zajímavý, to, je to prostě dobrý jít na Bohemku se podívat, je dobrý se kouknout na zápasy, kde Bohemka hraje, spousty překvapení. No a do toho vlastně ta vyrovnaná Sparta slávě, takže máme se na co těšit.
0: No já si říkám, že konečně teda Sparta se jako vyšvihla zpátky, protože si myslím, že na špici tabulky pochopitelně patří. Ještě bych to přál i Baníku, který teď má teda velké potíže. Ale když se dostaneme od uh, ligového fotbalu, dejme tomu na tu evropskou úroveň, uh, máme, máme my nějaký šance prohlomit třeba tu konferenční ligu a dostat se do té evropské ligy potažmo do ligy mistrů? A třeba konkrétně Slávia.
1: A tak máme, protože historicky před pár lety, nebo pravidelně už několik let Slávě, dokonce bych řekl, že byla konkurence schopná Evropě, dokázala hrát úžasné zápasy s Barcelonou, s Dortmundem. Měla prostě některé utkání, kde, kde si myslím, že ty fanoušci úplně šíleli, že když se vlastně postoupilo tenkrát v posledních minutách, to byla atmosféra na Slávě neskutečná. Mm. Samozřejmě by český fotbal asi potřeboval, aby tam nebyla jenom slávy, aby se tam probojovalo víc z těch klubů, aby jsme nejenom v tom koeficientu, ale také, aby jsme sbírali více peněz pro ten český fotbal, Řeknu ten fotbalový koláč český, protože z toho potom vlastně mhm. i. Uh, mají výhody ty ostatní kluby, když tyhle ty kluby můžou nakupovat od těch ekonomicky slabších, a, a pomáhat jim tím, protože bohužel u nás je jediným a největším přínosem vlastně tato, ty, tyhle ty, ekonomicky, tyhle ty evropské ligy, na tím bych se měl už taky trošku někdo zamyslet, aby ta podpora sportu všeobecně, nejenom fotbalu, no. ale aby ta podpora toho sportu v té České republice a to je asi apel na ty politiky se trošku zlepšilo. Tady furt lítají miliardy, co se týká zbraní, co se týká různých, pro mě ne moc populárních jakoby, témat, ale ale co se týká sportu, tak si myslím, že to je až trapný.
0: No, tak to by možná zaměstnalo 10 takových pořadů na place.
1: No, my pořád o něčem mluvíme a to. A, a pořád a, se ztrácí a, peníze. A, no, to, to není Týmeme. můj problém, ale, ale já nevidím nic nového. Já nevidím investice do stadionu, nevidím investice hmm. do těch sportovních center. Teď se fůj něco mluví. Pořád si pamatuju, jaký stadion pro Sáblíkovou a to jsou všechno jenom takový, jako jo. Řeči. Řeči, ale když se potom podíváme prostě do zahraničí, tak, tak je až s obdivem, jak v těchto podmínkách my dokážeme vychovat tak úžasný sportovce. Nejenom fotbalisty, ale sportovce. To je neskutečný.
0: To je opravdu neuvěřitelný, protože ten záběr, jako Česká republika malinká, která má 10 milionů a něco, dokáže v podstatě v obrovském množství sportů uspět na světové úrovni a co si budeme povídat, tak fotbal je dnes o obrovských penězích a ty velké nebo velkokluby evropský, světový vlastně tam utrácejí obrovský peníze za hráče a v, za stadiony, za kvalitu toho trávníku, je to prostě neuvěřitelný biznis a kolikrát prostě ten sport jde trošku stranou, což mě mrzí, protože já mám pořád naivní představu, jako že hrajeme fair a a šlapeme do toho, abychom vyhrávali, což už dneska asi jako možný není. A máš naprostou pravdu, asi pamatuju na velmi krátkou historku v hospodě Slávie, půl roku rok prohrála nějaký evropský zápas a Sparťani kvíleli tam, jakože Slávia prohrála. Říkám, my to máte v hlavě vymazaný, protože tady jde o ten koeficient, jako tady teď jako není Sparta a to je evropská úroveň, takže samozřejmě musíte přát i Slávi, aby vyhrála a uspěla v Evropě a no,
1: trošku tě korigovat, to se <laughs> asi nedočkáme
0: a já tomu i rozumím,
1: ale jo, tak je to o nějakým přirozeným respektu, já se přiznám, že když prostě hraje jakýkoliv jiný český nebo to, tak mu samozřejmě fandím. Není to jenom kvůli nějakým bodům do koeficientu nebo penězům, ale je to prostě nějaká taková přirozená přirozený ten, takže, ale ještě, ještě jsem říct, že on to není jenom vždycky o penězích, jo? samozřejmě je to hlavně o těch lidech, ale ty lidi vlastně do, do toho fotbalu teď konkrétně ty kvalitní můžete dostat jenom, když je zaplatíte, jo? takže není to úplně jenom o penězích ale samozřejmě bez se to dělat nedá. Jo. Ale je vidět, že třeba Premier League nebo nějaký ty manšafty, který koupí tam prostě jakýsi šejci a tohle, tak taky sportovně jim to nejde. Jo. Takže ono, hmm. Není to čistě jen o, o penězích, ale bez nich se to teda dělat nedá určitě.
0: Nemyslel jsem, že je to čistě o penězích, ale že ta, že ta finanční stránka to jako hodně dominuje. V
1: těch... Zázemí je strašně důležité. Zázemí, Zázemí a, a, a vlastně i to prostředí potom kultivuje ty lidi nejenom jako jako ty sportovce, ale i ty diváky a, a tak to vidíme třeba u O2 areny, že jo? co se tam všechno dá udělat na nějaký úrovni, jak to lidi baví. Hmm. Takže pokud bychom měli více těch takových kvalitních stadionů na fotbal i na jiné sporty, tak samozřejmě se ten sport a, a, a hlavně ta výchova, to znamená, že potřebujeme být konkurenceschopný, teď mluvím o fotbale, těm ostatním sportům, který, který třeba se dělají v teple, že jo? příjemný někde v hale, tak samozřejmě ten fotbal, ten bolí, v těch mrazech, ve sněhu nebo v dešti, tak to není takový.
0: To je vždycky, každý rok si říkám, proč se hraje fotbal v únoru, speciálně třeba Jablonec, Liberec, což je na horách, tam sněží, tam se odhrnou jenom čáry, aby bylo vidět na čáry a a potom, když je červen, tak vlastně fotbal není a je to pochopitelně z důvodu, že jsou různý evropský světový turnaje, ať už mistrovství Evropy, mistrovství světa, poháry a tak dál. Ale je mi to líto, že ten fotbal pochopitelně napažit na a do tepla patří a pochopitelně to, je to spojený jako fotbal, je prostě letní hra, že jo, není to hra na sněhu.
1: No, hledat optimální termíny to si asi pokoušíme. strašně dlouho, ale musíme se přizpůsobovat těm termínom evropským a... A zase budeme mluvit o té konkurenceschopnosti, tak pokud Slávě samozřejmě nebude, nebo Sparta v tu, v tu daný moment nebude hrát tu ligu a, a budou hrát nějaký přáteláky, tak nemá šanci se do těch jarních třeba kol v evropských pohádách zapojit.
0: Ty si určitě ještě pamatuješ, že jsi hrál na škváře, že? No, no, no ale tak já budu přím, ona dobrá
1: škvára, je, je zamělá. No ta umělá tráva. Jo, protože, no ta umělka je to no, je strašné. protože Ona se jako samozřejmě umělká umělka, ale na, na čem občas vidím běhat ty děti malé, tak si myslím, že to je pro ně. Je
0: Udělat sklus na umělce nebo na škváře je rozdíl. Hmm. Pamatuju si, jak se vždycky ve sprchách brali ty kartáčky a do té čerstvé odřeniny, ve které byla ta škvára, tak se to tím kartáčkem pěkně drhlo. No jo, ale
1: utužovalo nás
0: to. <laughs> utužovalo nás to. No já se pochopitelně dostaneme se k, tvé, k tvým dalším kariérám, který nastali po tom, co si ukončil svou aktivní fotbalovou kariéru a dostaneme se samozřejmě i k národnímu týmu, který teď čeká dvojzápas a myslím si, že máme jako velmi snadnou skupinu. Co si myslíš? No, to se ukáže až na
1: výsledkách, jo? Tam je jedno jako máme skupinu, ale nejdůležitější bude postoupit hlavně. A
0: to si všechno řekneme po zprávách.
1: Pavel... Place s Pavlem Nečasem.
0: A jsme zpátky na place, vážení posluchači, dnes s bývalým fotbalovým kanonýrem Pavlem Kukou. A povídáme se o čem? Samozřejmě, že o fotbale. A jak už jsme nakousli před zprávama, čeká Českou republiku před záp- nebo dvojzápas s Polskem a s Moldávií, nebo s Moldavském. Um, v té skupině vlastně se Polsko jeví jako nejsilnější soupeř, protože tam máme ještě Fajerský ostrovy, Albánii a to vše, je to tak. Takže to vypadá, že jako kromě Polska, který byl velmi úspěšným účastníkem mistrovství světa teď v Kataru, tak si myslím, že máme jako veliký šance na postup.
1: No dalo by se říct, že to je určitá povinnost postoupit a my to i potřebujeme, že jako nároďák se se dostat zase na velký turnaj a, a trošku trošku tu popularitu toho českého fotbalu zvednout. Nicméně ona každá takováhle skupina je trošku zrádná v historii, nám to i ukázalo, my nejsme zrovna tyhle příznivci ty, těch, těch slabších soupeřů, tam, tam se nám občas podařilo vykolejit, ale myslím si, že teď si kluci pozor a, a že takhle určitě by bylo dobrý zvládnout to utkání v pátek a, a Polsko buď porazit, anebo minimálně neprohrát. Polsko je určitě velice dobrý manžaft pokud přede Levandovský, tak k němu mám já obrovský respekt, že to je fantastický vynikající fotbalista a, a úžasný střelec, takže, takže na něho si budeme muset dát určitě pozor. No a ty ostatní manžafty budeme muset prostě vyhrávat, porážet a já doufám, že se, že se dostaneme na mistrovství a že tam taky uděláme trochu, trochu po další době nějaký úspěch.
0: No, ta vaše generace vlastně z 96. z Londýna, kdy jsme teda prohráli ve finále s Německem v prodloužení 21, což všechny mrzelo strašně, ale byl to obrovský úspěch, jako být opravdu v Evropě druzí a ta sestava, vlastně ten tým byl Plný z dnešního pohledu, ale i z tehdejšího pohledu, byl plný obrovských fotbalových osobností a skvělých fotbalistů. Myslíš si, že máme jako možnost. Buď v tuto chvíli, anebo v budoucnosti vůbec ještě takový manžel mít?
1: No, z dnešního pohledu. Z dnešního byl, pohledu. Byl, byl plný obrovských osobností, ale v té době se ten manžel teprve opravdu vytvořil. On měl to gro a tu, tu, ten vrchol měl potom na mysli Evropy v Portugalsku. Mm-hmm. Takže tam tenkrát vlastně všichni ty Šmicrové, Bergrové, Pavel Nedvěd, Radek byl. to byli vlastně nováčci v těch manželství. Karel Poborský, ten, ten měl na třetí zápas na Evropy, takže ale ale ty kluci měli obrovský potenciál kromě talentu, tak, tak i obrovský potenciál a a pak se to potvrdilo vlastně v té budoucnosti, že se z těch jednotlivých kluků, a on to byl jako ten mix toho, my jsme byli někteří v zahraničí, tak čtyři, pět kluků už byli v těch dobrých velkých klubech evropských a, a trochu se to jakoby smíchalo, takže z, z toho stal úžasný manchaft s samozřejmě i úžasným úspěchem nakonec. To
0: je právě ono, že my jsme tam měli hodně hráčů, kteří hráli v jiných ligách evropských, to znamená, že tam ten progres nebo ta kvalita se podle mě ještě zvýšila tím, že hráli prostě v italských, v anglických, německých ligách. Těch hráčů teď jako zase tolik v těch zahraničních ligách hmm. nemáme. A navíc Patrik šik. Ale taky to nebylo. Tolik, taky to nebylo. Tak
1: doufám, že Patrik se samozřejmě uzdraví co nejdřív a potom případně na nějakém takovém turnaji opět za září, jako za na tom posledním. Je to obrovská osobnost a vynikající fotbalista, takže tam je to otázka na toho zdravotního stavu. Mm. Ale teď je potřeba prostě budovat ten manžel na to dva roky, to znamená z těch talentovaných hráčů rozpoznat, který mají ten potenciál na to, aby za ty dva roky hráli přesně takovou roli, jako hrál Šmice, jako hrál Suchopárek, Babel a tyhle ty hráči, kteří v té době hráli třeba v České Lize, ale postupem času se z nich vybudu vyprofilovali vynikající hráči, kteří díky tomu mistrovství Evropy tenkrát vlastně také začali přestupovat do těch velkých klubů. Karel Poborský, Manchester United mm-hmm. a, a Petr Koubala Koruň a mm. Strasburg a Radek Bejblad Letico Madrid. Mm-hmm. Takže, takže to bylo až po to mistrovství. Jo? Takže tenkrát tam byl opravdu ten manče velice neskušený. Jel tam vlastně, bych řekl, se zúčastnit, protože když máte ve skupině největší favority Itálie v té době, mm-hmm. obrovský favorit na titul Německo a nevyspytatelný Rusko, tak my jsme si tak jako ani nevybalovali kufry upřímně, ale <laughs> pak to byla taková fotbalová pohádka, že se to podařilo až do toho finále a nám se vlastně všem splnil takovej klukovský sem protože hrát v finále městosti Evropy ve Vembli, vyprodaným v Vembli proti Německu, no tak to se asi nic lepšího už nemůže splnit. Hmm.
0: Ona, pochopitelně je to zásluha i trenéra, nebo šéf trenéra, reprezentace tehdy vlastně Karel Brickner a ono jich bylo víc těch skvělých trenérů, ale Třeba Karel Brickner mě připadal jako že jde na to úplně vědecky, že to hraje jak šachy, ten fotbal, což mě úplně fascinovalo. Že on říká: já potřebuju na tenhle post takovýho, takovýho hráče, protože potřebuji ubránit tady tohle jejich hráče, který dělá tohle a tohle, a byla to normálně jako hra. Já jsem no, s toho byl úplně nadšený. si
1: trefil <laughs> řebiček na hlavičku, protože on to byl vynikající šachový hráč. My tak, jsme, jsme, jo, jo, jsme spolu hrávali na těch turnajích šachy a musím říct, že se mi. Podařilo málo kdy, málo kdy vyhrát a tohle on aplikoval asi do toho fotbalu, protože věděl přesně, co chce hrát, byl to strateg jo? A, a byl to samozřejmě i vynikající trenér, nejenom u reprezentace, ale už v té době v Olomouci tam měl takový dílčí úspěchy v evropských pohárech i, i hráli vlastně v té době Olomouci i o špičku tabulky. Ano. Měli jsme spousty vynikajících trenérů a určitě přijdou i do
0: budoucna. Jarda Šilhavý, šéf-trenér reprezentace, mi přijde jako strašně fajn chlap. jako Milej, příjemný. je to pochopitelně, myslím, že má nejvíc gólů v lize, že mu šlape na záda Milan Petržela z Hradiště a Jarda Šilhavý má, myslím, nejvíc gólů, No, dobře, nebudem se do toho pouštět, abychom neřekli nějakou minelu, nicméně mně se Jarda Šilhavý jako trenér, šéf reprezentace velmi líbí.
1: No já jsem ve střetu zájmů tady, protože Jarda je můj jeden z nejlepších kamarádů, my jsme strávili spousty časů spolu na hotelích, už to počalo v Chebu, když jsem byl na vojně, pak jsme se potkali ve Slávy, Ubývali jsme na každém hotelu společně pokoj, to i na reprezentaci, takže já samozřejmě pokud, já mám na to podobný názor, ale jsem oliněný tím, že to je můj velmi dobrý kamarád, já ho strašně respektuju, protože to je nejenom dobrý, nebo byl dobrý fotbalista, ale hlavně to je vynikající člověk.
0: Já si to myslím taky.
1: Ale trenéry hodnotíme podle výsledků, takže si musíme počkat, jak se mu bude dařit a myslím si, že i podle toho ho bude hodnotit ta veřejnost a my se prostě potřebujeme dostat na, na, na místnosti Evropy.
0: A budeme držet všichni páce. Tak si dáme písničku a budeme si povídat dál. Poslouchej sport. Já si teď teda vzpomenu, když ty si končil kariéru a pověsil si kopačky na hřebík, tak se vlastně loučil doma, to byl rok 2005, na Slávi, proti Zlínu a vsítil si gól, což byl tvůj poslední (laughs) ligový (laughs) gól, to byla ta pověstná 154, kterých si dal ligový gól. Myslím, že 100 si jich nakopal v Bundeslize a v v České si jich dal 54, je to tak. A potom ještě dovětek, Tvůj úplně poslední zápas se potom odehrával na Baníku a tam Baníkovci, což je většinou velmi tvrdý obecenstvo, tak vyvolávalo, tvoje jméno vyvolávali. Jo, to bylo hezký
1: a až trošku překvapivý pro mě, teda se přiznám. Ale já jsem tam strašně rád hrál. My jsme tam v té době strávili, nebo dnes strávili, odehráli hodně utkání za národní můstvo a hlavně úspěšných. A to byla i ta kvalifikace na Myslosti Evropy, takže takový ty slabší soupeři jsme hráli a rádi v Ostravě, kde jsme hmm. měli vynikající kulisu vždycky. A ještě se, na Bazalech, že? Ještě jo. na Bazalech tenkrát a, a oni opravdu dokázali vytvořit fantastickou kulisu, takže nás tlačili dopředu a, a možná to bylo asi zpětý s tím Národňákem. Hmm.
0: To je škoda, že ty bazaly zase zarůstají travou a oni hrají ve Vítkovicích na tom atletickém stadionu. Je to v podstatě podobný příběh jako zbrojovka, která hrála za a Petr Švancara se snaží no, Já myslím, že tam to
1: bylo ale nějak z nějakých jako objektivních důvodů, že tam se to nějak jako propadalo a tak dále. Hmm. Teď tam mají tréninkový centrum, což, což je určitě fantastická věc, že, že to tam jako nezarůstá jako lužánky, ale že to tam opravdu funguje a maj, mají tam výborný jako tréninkový areál a ten stadion v těch Vítkovicích se taky jako velice skultivoval, ta rekonstrukce si myslím se povedla a pokud se ten stadion naplní, tak i na těch Vítkovicích je úžasná kulisa a ty diváci si to tam užívají, ale samozřejmě chápu ten patriotismus, že to není to, co by si ty fanoušci třeba
0: představovali. No ale zpátky, k tobě ty si ukončil fotbalovou kariéru a už si měl dopředu jako záložní plán B, že zůstaneš u fotbalu, protože jsi se stal sportovním ředitelem Marily no, Příbram, nemě, Viktorí, Neměl Žiško, jsem žádný plány, to budou
1: příjmy. já jsem si chtěl ani o to fotbalu <laughs> ne odpočinout. Má jeský člověk pocit, že když něco jako takhle dlouho trvá a končí, tak, takže už, už aby to skončilo, oni jsou první dva, tři týdny jako příjemný, to si ráno Čtete ty noviny a pijete kafe a připadávám ten svět zalitý sluncím, ale ono potom po těch pár týdnech už to jako nejenom, jako jaký zvyklý na ten režim a a na to, že mu každý den někdo něco naplánoval a vy vy jste to museli splnit tak najednou prostě je to prázdno a, a díra, tak prostě třeba i šáhnete po něčem, co třeba nebylo úplně vždycky to správní, ale já to ještě taky trošku z že já jsem ty kopačky nepovesel na hřebík, já jsem hrál vlastně až do těch 53 let. Zavotice
0: za Votice,
1: na Votice a pak za Psáry, kde, kde, kde i bydlím, takže, takže
0: Dobře, ale za psáry hraje kde kdo, jako no, zavodit. No, kde kdo ne zase,
1: jo, my jsme, post, ne, jsme postupovali a, a máme tam krásný hřiště a, a krásnou hospodu, takže jako, to mě bavilo.
0: No dobře, a ten, ten odraz tvůj sportovní k tomu sportovnímu řediteli, ať už u Jardy Starky v Příbrami nebo na Žižkově, což i ty jsi sám přiznal, že byla trošku dietní chyba se Žižkovem, že jste si tam nějak nezjistili nějaké podrobnosti. No,
1: tak to vždycky je, je, ne, nemůže všechno, jak jsem Klapnul, říkal, tak klapnout to byt, aby všechno bylo zalité sluncem a, a všechno fungovalo. A bylo to taky v obrovský učení, jo. Takže ono mm-hmm. přestoupit jako z té pozice toho fotbalisty, kde opravdu máte všechno nalajnované a, a starají se o vás prakticky ve všem, aspoň teda v tom zahraničí. Tak to musíš lajnovat ty. Tak a ono jako ton, ton, ten rozdíl je obrovský a, a mm-hmm. v, není to jednoduchý a, a v, asi v žádný té pozici je to úplně jedno, jestli to, je, jestli to je nějaká jiná pozice v tom fotbale, tak tak už je to něco jiného a a trvá to dlouho, takže myslím si, že ze dne na den se nikdo ani sportovním ředitelem, ani jakýmkoliv jiným manažerem stát nemůže.
0: Dobře, ale jako nějaká průprava, nebo OK, tak Tomáš Rosický je v podstatě ve stejné pozici na Spartě, který dělá sportovního ředitele, obrovská fotbalová ikona, spartianská Arsenal, slávistická, prostě ze dne na den dostaneš nabídku podělat sportovního ředitele a nevíš o tom vlastně vůbec nic, nebo, si, nebo děláš nějaký kurz no, nebo se jdeš někam no, učit, nebo ti no, něco to
1: správně, nevíš o tom v podstatě vůbec nic záleží, jakýma lidma si obklopen, protože já měl obrovský štěstí, právě třeba jak v té příbrami, tak, tak i na Žižkově, tak tam byli úžasní lidi, který mi strašně pomáhali a a, a To byly věci, o kterých jsem já třeba vůbec netušil, že existují. Takže takže zase nebylo to tak špatný. Bylo to dobrý, byla to dobrá průprava. Mě tyhle ty věci baví poznávat a učit se. A a v podstatě jsem prošel skoro v tom fotbale těma všema. Ze všech těch stran vidím ten fotbal hráče nebo toho funkcionáře. Teď i z toho pozice jakoby toho agenta, tak tak um, to máte, musíme
0: upřesnit, máte že ten vlastně? nadhled
1: jako potom úplně jiný a, a rozumíte třeba potom té protistraně, která to vnímá trošku jinak. Jo? Takže Jasně. je to obrovská výhoda.
0: Když ještě se, než se dostaneme k aktuálnímu stavu tvýmu, protože si myslím, že to posluchače zajímá, tak si se stal ještě ředitelem stadionu Eden vlastně, (laughs) (laughs) že? Je to tak? (laughs) To byla ta firma E-Side a pokud jsem zaslechl dobře, tak vlastně Slávia plnila ty závazky vůči stadionu, asi z jedné třetiny, nebo závazky, jako využívala ten ten stadion z jedné třetiny. Tak můžeš jenom pár větama říct, co to znamená být ředitelem stadionu FED. Tak tam
1: byl nějaký pokus propojit ty dvě společnosti vlastně a já jsem byl tím oslovený, to znamená fotbal a ten stadion, to se potom nakonec nepovedlo. Ale mě osvítilo něco. Měl jsem obrovský štěstí v tu chvíli. Tenkrát jsem se propojil s tenkrát s generálním ředitelem panem Šátkem z Plzně. Viděl jsem, jak se v podstatě teprve staví stadion a tak a řekli jsme si jednou takhle v, v kanceláři takovou pohádku že kdyby to náhodou vyhráli a kdyby něco, takže si prostě ten stadion je připravený pro ně, aby nemuseli hrát u té konkurence na Spartě, ty, 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 ty pohárové utkání, ty kvalifikační. Nabídl jsem tam docela zajímavé podmínky s tím, že pokud se probojou do té čempionstvík, a tenkrát jsem to řekl i, i panu Pacíkovi, že jsem přesvědčený, že se tam probojou, a že budou hrát u základní skupinu, tak se tam tenkrát smáli. A že vytvoříme optimální podmínky proto právě na té slávy, tak se to podařilo No a potom vlastně došlo k tomu úžasnímu, že to byla taky ta plzeňská pohádka, ano. kdy byl prostě ten los neuvěřitelný, že Barcelona, HC Milan a, a tenkrát už s tou kodaní, ten, ten kvalifikační jako na ten vstup do té do základní skupiny, prostě byly to čtyři do posledního místa vyprodané utkání, prostě neskuteční. V té době se slávy moc nedařilo, což mě samozřejmě bolelo, ale s tím se nedalo nic dělat, ale myslím si, že i tohle to nastartovalo, to, že najednou se jakoby objevili ty zájemci, kde viděli, jo, ono to může fungovat, tam bylo všechno vyprodané do posledního místa, všechny boxy, všechny VIP prostory a stadion byl prostě neuvěřitelně, neuvěřitelně a ta kulisa byla úžasná, takže to bylo super, pak se to podařilo, na to se navázali vlastně nový majitelé Slávy a, a teď se vlastně to samý podařilo vlastně Slávy na to navázat a je vidět, že ten stadion prostě dělá, slouží a tu, a tu atmosféru tomu fotbalu, o tom, tak, to, o tom to všechno je. No.
0: Jo. Já si myslím, že to je správně, protože to jako míchat ty kluby a pro ty fanoušky to asi není úplně to pravý, ořechový, ono stačí jenom, když František Straka vystřídal post ve Spartě a ve Slávii, tak to bylo jako červený hadr na bíkách. No, jo. To,
1: to <laughs> asi lituje do dneška. některé no, věci, věci se prostě nemají dělat, nedají dělat, a člověka napadnou různý
0: blbosti, ale že až takováhle blbost. A to pozvedám. Já, já, nejsem... já
1: jsem nějaká stará generace. Nebo já nevím, na ty, ty obojživníky nemám rád, ale to, ty říkám v legraci, prostě je spousty klubů v Evropě, takže nemusíte ze zpátky zrovna do slávy a obráceně. Prostě tam je ta rivalita obrovská. A možná to daný tím, že jsem tam prostě v těch šesti letech přišel a je to trošku jiný, než když třeba ten hráč přijde ve 20 do slávy a pak možná někde. V za dva, za tři roky jde do Sparty, ale, ale prostě já, si, já, já mám pořád, ve mě přetrvává, že se to nedělá. Já
0: si taky myslím. E, aktuální otázka, co Pavel Kuka dělá teď?
1: Teď pracuji pro pana Pasku, pro agenturu ISM, která zastupuje hráče. Strašně mi to baví, pracovat s mladýma klukama, koukat se na mladý fotbal, na ten, na ten dorostenecký, vidět těch spousty talentů, který tam běhají. někdy odhadnout, jestli to je nebo není ten správnej. A samozřejmě ta komunikace s těma hráčema mě pořád dělá trošku mladším než jsem, tak nebo snažím se v té komunitě těch lidí mladých pracovat a, a prostě mě to baví. Chtěl jsem asi říct, že mě to omlazuje, ale nevím, jestli to je pravda, ale je to strašně fajn a, a jste hlavně prostě pořád u toho hřiště Jasně. a vidíte ty krásné věci, které to chci zdůraznit, že prostě máme spousty mladých talentů, úžasných hráčů od 15 do 19 let a jenom se nám nedaří je nějak jakoby v tom dospělým věku, jak jako přetransformovat, aby to, co předvádí v těch mladých letech, hmm. se jim jakoby zůstalo i v tom, v tom profesionálním fotbale, protože ta Česká liga mě někdy trošku trápí takovou tu bojovností
0: a, a, a menší kvalitou fotbalovou. Hmm. Jak říká klasik ve filmu Marečko, podejte mi pero, Jiří Hálek, Jiří Sovákovi, podívej, my jsme tak zhruba stejně staří, což já říkám teď tobě, co tělo Funguje, protože ty, teda to musím prozradit, mimo jiné, hraješ taky hokej, ale nehraješ s hokejkou, ale s tou velkou plácačkou, prostě stojíš v bráně. Jak na tom kolena, teď musíš do rozkleku, nebo prostě musíš roztáhnout nohy občas a tebe nebolí kolena? Celá často v té bráně, no. ale já to nechápu a musím fakt jako to
1: říct, že ten fotbal bolí. To, když se jdete proběhnout v fotbal a je to na nějaký úrovni, strašně. tak prostě strašně to bolí. Kolena, bolí, kotníky, ty klouby, všechny, tělo celý ráno. Z toho hokeje, kde se člověk daleko víc potí a vydá daleko víc energie, tak nebolí vůbec nic a občas jsem jako unavenej, ale nebolí mě nic a přitom udělám prostě těch rozkliků, mraky, samozřejmě, já jsem teda branka samouk, jsem takovej Dominik Hašek v největší slávě, plácám se tam prostě takový ten, mám ten svůj styl, ale než mě přečtou, tak je skoro konec zápasu, takže jako na mě koukají vždycky, co tam v té bráně dělaj, dělám a ale strašně mě to baví a baví nás to všechny, protože hrajeme vlastně s těma bývalýma všema klukama, reprezentantami. Hrajeme třikrát týdně, scházíme se, je to bezvadný, jenom, jenom už to, že se vlastně potkáváme pořád.
0: Přijdu za váma. Pavle, čas se navršil nebo naplnil. Já jsem strašně moc rád, že si přišel k nám do studia Radiožurnálu Sport na plac. Eh, mohli bychom si povídat takhle ještě dvě-tři hodiny a já doufám, že to někdy využijeme a zopakujeme. Já ti pochopitelně přeju, ať se ti daří. Ať tě nic nebolí a doufám, že se brzo potkáme na golfu, nebo na hokeji, a nebo na fotbale. Já moc děkuji za pozvání a přeju posluchačům
1: bezvadní dny a, a hlavně v pátek, až si užijou fotbal s Polským ať věrem.
0: Dnešním vzácným hostem byl Pavel Kuka.